0: Muy bien, entonces eh, eh, quiero decirte que cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos en Mateo 6, en el capítulo, en el versículo 9 al versículo 13, ¿verdad? Sus, sus discípulos se acercaron y dijeron Señor enséñanos a orar y entonces ahí comienza el Padre Nuestro, ¿no? Eh, con unas palabras previas antes y se arranca con el modelo de oración porque no era aprenderse de memoria el Padre Nuestro, como muchos cuando venimos de la iglesia católica No lo sabíamos de memoria Y entonces cuando tenemos un problema, rezamos Porque rezar es repetir El Padre Nuestro, lo podemos repetir este, Hasta que se vaya el temblor verdad Estamos ahí, nos aventamos el Padre Nuestro Hasta revuelto, porque se nos olvida no Del nervio, pero no es así El Padre Nuestro, como ya nos han Enseñado en muchas ocasiones, es un modelo De oración Es una manera, como un bosquejo Para que en base a Él sepas como qué puntos pedir, no? Así rápidamente, porque no es, no es el tema en que me voy a enfocar hoy, pero por ejemplo, cuando decimos Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo que te está diciendo el Busquejo es comienza tu oración alabando a Dios, reconociendo su santidad, su señoría, su majestad, alaba la grandeza de Él, antes que otra cosa, ¿no? Luego venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Es que tú estás pidiendo que la voluntad de Dios sea, se establezca en la tierra Estás pidiendo para que venza las tinieblas Para que se establezca el reino de Dios Estás pidiendo para que tú seas gobernado por el reino de Dios Para tú establecer el reino de Dios en la tierra ¿Verdad? Y luego dice mmm, Danos hoy nuestro pan de cada día Sí, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Entonces esa parte es donde tú pides tus necesidades Porque puede ser comida O puede ser salud O alguna otra circunstancia Entonces ahí metes tu petición Damos el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los, ofenden, a los que nos ofenden Es otra parte del Padre Nuestro Que te está enseñando La importancia de pedir perdón a Dios Por los pecados que tú has hecho Y no se te olvide perdonar A los que también te han hecho daño Yo casi para mí En una oración Ese es el punto número uno Yo empiezo así Porque dice la palabra que que dice, Señor, ¿quién entrará en tu presencia para adorar el de manos limpias y corazón puro? Entonces digo, primero me lavo y luego entro más profundo. Entonces yo empiezo siempre pidiendo perdón por mis pecados, soltando si sí tengo que soltar a alguien. ¿verdad? Pero esa parte nos está hablando de la importancia cada día de soltar el perdón, cada día. Y luego dice, nos no nos dejes caer en tentación. Verdad, y la tentación, o sea, la tentación es cuando el enemigo viene a meterte ideas en la cabeza. Esa es la tentación, pero caer en ella ya es pecado. Entonces estamos diciendo no me dejes caer en pecado. Y entonces empezamos a hablar con él. Es algo importante que también tienes que orar que te esté librando del pecado, que te quite tentaciones, ataques en la mente, que estás teniendo vayas y los sueltes a los pies de Cristo y así, ¿no? Y luego líbranos del mal, ¿no? Y cuando digo del mal o del maligno, entonces le pides ahí que te libre del mal, que te libre de peligros, que te libre del enemigo, de ataques del enemigo, que te libre de tus enemigos, de gente que te quiere hacer daño. Entonces, es una parte donde te está diciendo, ora por protección, cubre a tu familia, protege a tus hijos con la oración. Entonces, es un bosquejo que nos muestra como lo que como un bosquejo de lo que podemos estar pidiendo en nuestro tiempo de oración. No tiene que ser repetido. Repetitivo, así como de memoria Porque dice que no hagamos vanas repeticiones Y el rezo es una repetición Y la oración es hablar Viene de, de su original es del latín Orare, hablar Oratoria, de ahí viene también Hablar con Dios, eso es orar Hablar de tu corazón Entonces tú no hablas algo repetido Como cuando hablas con tu mamá o con tu jefe Pues no le dices las cosas repetidas, ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, sí, es con Dios Muy bien Ese es el modelo que conocemos del Padre Nuestro Es un modelo que nos enseña Cómo, un bosquejo, cómo debemos Venir ante Dios y qué cosas debemos de pedir Y tener presentes Pero ese no es el tema <risa> Porque ese ya, de alguna manera Creo yo que la mayoría lo han escuchado A lo mejor dije todo esto breviario cultural Porque a lo mejor hay gente nueva Que no lo sabía Y bueno, hoy puedan aprenderlo Pero, ¿sabes? Eh, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos ese día, en Mateo 6, del 9 al 13, más que orar, les está enseñando a hablar con Dios. Pero todavía más profundo, más que hablar con Dios, ¿verdad? Les está enseñando a tener una comunicación con su Padre Celestial. Repite conmigo, comunicación. Porque orar es hablar, pero ¿sabes qué? Cuando tú ya estás orando, no solo debes de hablar tú, pero debes de escuchar la voz de Dios ¿Qué te dice Dios? Y estar orando hasta que Dios hable a tu corazón, a tu cabecita y te dé una respuesta con la Biblia o con algún hermano, una autoridad y, y que esté avalado en la Biblia, claro, ¿verdad? Para tomar acciones. Entonces debe haber una comunicación. Y entonces aquí está enseñando que tengamos una comunicación. Ahora fíjate lo que te digo. No con Dios, aunque es Dios. Pero quiere que aprendas a tener una comunicación a nivel Padre Celestial. Claramente Jesús dice... Cuando quieran hablar con Dios, te lo voy a parafrasear versión 2021 Sandra Portilla, primera de Sandra capítulo 2 versículo 6. Lo que está diciendo es, cuando quieran hablar con Dios, diríjanse a él como padre y de preferencia Aba. O sea, papito. Aba es papito, o sea, de cariño, por favor, ¿no? Y luego entonces, él dice, hablen con Dios Pero en la modalidad De hijos Y no como el pueblo de Dios Que acostumbraba como, ha, O sea, hablemos como hijos Y no como si solo fuéramos pueblo de Dios Como así acostumbraba el pueblo de Israel Entonces cuando tú oras eh, Ahora fíjate qué interesante Porque está el modelo ahí escrito Cuando oren pidan así Padre nuestro Fíjate cómo hay que decirle Padre nuestro ¿No? Que estás en el cielo Es que ya te dije es el modelo No hay que decirlo repetido Pero fíjate Dice No es como que Ahí te veo una frase Para entrar ¿No? Padre nuestro Que estás en el cielo No, no, no Dios me mostraba Que ese inicio Tiene una intención Y es que cuando Vengas a pedir No quiere que pidas Como pueblo de Dios Sino con toda la confianza Que un hijo Tiene cuando va a su padre A pedirle algo Pa, ya no tengo cuaderno. Pa, cómprame otros zapatos, ¿no? Pero están buenos, pero quiero otros. O sea, parte, ¿no? Pedinche el hijo, ¿no? Y el padre, bien amoroso, dador. Ese es Dios. Entonces, dice: cuando pidas, quiere, quiere que pidas a nivel comunicación, hijo, padre, padre, hijo. Ahora, qué interesante, porque ahí está el modelo y dice: cuando pidan, pidan así, padre nuestro, y entonces a veces hasta agarramos el modelo Pero decimos, fíjate cómo decimos La mayoría de veces Y la mayoría de nosotros Y decimos, Dios mío te pido ¿Sentiste la diferencia? O sea, te dice que digas Padre Y cuando le pides, ¿cómo le dices? Dios mío como si fuera alguien poderoso sí potente, sí pero lejano a ti allá en el tercer cielo a ver si quiere, a ver si lo agarras de buenas, a ver si no estás tan pecador que hoy no te quiere, a ver si te lo da y, le, y siempre ay Dios mío, ayúdame con esto ay Dios mío, vamos a ejercitar quitar Dios mío que no está mal, ¿verdad? pero Jesús dijo que le digamos como con más confianza ¿no? más cercanía, Padre mío Padre bueno, Padre bendito, Padre todopoderoso, ayúdame en esto, pero dile Padre, porque por eso nos cuesta mucho ver a Dios como Padre, porque casi no nos relacionamos con Él como Padre, ni nos dirigimos a Él como Padre, y quizá por la experiencia que tenemos a veces algunos de nuestro papá en la tierra, pero sabes, es que es al revés, la verdadera y genuina paternidad es la que viene de lo alto, el Padre Celestial, y la paternidad terrenal que tenemos Ya nos va distorsionando la imagen del Padre Pero la del Padre es de la que te voy a hablar hoy Amén Entonces, hablen con Dios Pero en esa modalidad de hijos No como el pueblo de Israel Te decía que ellos acostumbraban a verse como el pueblo de Dios Pero no como hijos Les costaba verse como hijos Para ellos no era fácil ver a Dios como un padre O verse ellos como hijos Decirse hijos de Dios Nunca lo habían visto así Dios era Dios para ellos y más bien Moisés era como un padre para ellos que les había dado la ley de Dios y decían la ley de quién de Moisés y Dios se las había mandado a través de Moisés pero decían la ley de Moisés eh, sabían que venía de Dios pero como rápido cambiaron como de papá era más fácil decir la ley de Moisés que la de Dios no eh, así mismo les pasaba con Abraham verdad los veían a ambos a Moisés a Abraham a los patriarcas como sus padres eh, de tal manera que mira Juan 8.39 Juan 8.39 para los que toman apuntes Dice Respondieron y le dijeron a Jesús Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham harías Está hablando con los fariseos Como diciendo mira Aunque te la pongas papa que es Abraham Ni a esos talones llegas no de Abraham Bueno esos siervos, Abraham, Moisés, los patriarcas Fueron siervos de Dios Y representantes de Dios Ante el pueblo de Israel Y el pueblo los veía como sus padres espirituales Pero se quedaron con esa imagen No es como cuando tú eh, eras chiquito Y vivías ahí con tus abuelitos O tus abuelitos en tu casa Y el que te llevaba al kinder siempre Y a la escuela y te recogía Y te compraba los dulces Era tu abuelito Tu papá se iba a trabajar Y cuando vas creciendo A tu abuelito le dices Papá cantan esos silencios porque saben de lo que hablo a tu abuelito le dices papá y a tu papá le dices por su nombre, Juan Juan y luego cuando, cuando tu papá te regaña le dices a tu abuelito le dices así papi, este Juan me pegó Juan me regañó y, y, y todavía el abuelito va bien papá a regañar a Juan como si fuera hermano del niño cuando Juan es el padre entonces como que se empieza a distorsionar la imagen Y así pasó con ellos Entonces nuestro padre es Abraham ¿No? Y entonces Para los judíos era tan difícil ver a Dios como padre Que aún por ello condenaron a Jesús a morir Por decir que era el hijo de Dios Mira, vamos a anotar otra Juan 5, 17 al 18 Juan 5, 17 al 18 Siempre repito dos veces Porque luego dicen una y luego hasta a mí me pasa dijo? ¿Cuál dijo? ¿Cinco cuál? ¿No? Entonces pasó pues, Juan 5, 17, 18. Muy bien, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre haciéndose igual a Dios, el mentiroso igualado. ¿No? Imagínate tú, pues claro que era el Hijo de Dios. Mateo 26 Del 59 al 68 Para los que les gusta tomar notas y tener referencias Mateo 26, 59 al 58 Ya es el momento donde están Condenando a Jesús, los principales Sacerdotes, por decir que Era hijo de Dios, y haber dicho Que él, podían destruir el templo y él en tres Días lo iba a edificar no A levantar, y por Haber dicho que era hijo de Dios, por esas Dos cosas, lo condenan, no cuando ya Lo, lo tienen, ahora mira Jesús venía también Sí, a morir por nosotros, a salvarnos Pero Él vino a cambiar muchas cosas Decía, yo no he venido a cambiar la ley Sino a perfeccionarla ¿Te acuerdas cuando decían, ojo por ojo, diente por diente Más yo os digo, si te dan en una mejilla Pon la otra, o sea Ya no te vengues, ya no te desquites Ahora, sé manso Y humilde Dí conmigo, manso y humilde Ay, por si los que oyeron Menso, no Menso si no haces la palabra de Dios Sé manso y humilde, ¿verdad? Y entonces, eh, Jesús venía también para mostrarles al verdadero Padre que era más que Moisés y más que Abraham. Era más que lo que ellos tenían y venía a darles algo más profundo y más intenso al verdadero Padre, al Dios Todopoderoso. ¿Amén? Y aunque en Mateo 6, 9 al 13, les está enseñando, como ellos le pidieron, un modelo de oración... Lo primero a lo que los está llevando a sus discípulos Es a una nueva relación de hijos de Dios Y aprender a comunicarse, como te decía hace rato Como hijos con su Padre Celestial No como hijos con Dios Como hijos con su Padre Celestial Dí conmigo, como hijos con su Padre Celestial Porque siempre decimos Dios, Dios ¿no? Pero no nos atrevemos a decirle papá Muchas veces porque estamos atorados Pero de eso Él no tiene la culpa Él no ha fallado como Padre Amén Entonces Él, él viene para que Reconozcan a Dios como Padre Que se reconozcan Ellos mismos como hijos Más que como pueblo cuanto, Y otro punto era que cuanto más Se sientan hijos Más cerca estarán Y pedirán con más confianza A su Padre a su papito Por eso lo importante Padre nuestro Sentirte en confianza Ahora Jesús está restaurando La imagen paterna de Dios Al enseñarles a orar llamándole Padre también, a él lo condenaban Por decirse que era hijo y a ellos les estaba enseñando Dile padre Pero solo el hijo puede decirle Padre a un padre Porque somos hijos Ellos eran hijos y tú y yo somos hijos Amén Dile al de al lado ¿Ahí dónde me ves? Soy hija de Dios Soy hijo de Dios Muy bien, amén, gloria a Dios Entonces Jesús está restaurando Te decía esta imagen paterna de Dios En el corazón de los discípulos En el corazón del pueblo ¿Verdad? También se iba a extender Y se extendería de generación en generación Hasta nuestro tiempo Él nos está restaurando hoy mismo Qué bueno, tú sabes que él es Dios El único Dios verdadero El Dios todopoderoso, pero tienes que conocer La parte de Dios como tu padre Y para que eso suceda, tienes que comenzar A llamarle Padre va, para los consentidos Para los, como los chiquititos ¿eh? Papito, no, ya le sacaron Toda la quincena ¿A poco no? ¿A poco no? El papá está bien enojado, ¿no? papito No, bueno, ya lo desarman, ¿no? ¿Cuántos quieren desarmar al Dios Todopoderoso En el buen sentido de la palabra? Exactamente Solo tres levantan la mano porque les dio miedo Ay, si lo desarmo no voy a dar un balazo No, no, tú con confianza Señor, quiero desarmarte con mi amor por ti Amén Con amor Muy bien Quisiera entonces que viniéramos a Mateo 6 Versículo 9 al 13 Abre tu Biblia en Mateo 6, versículo 9 al 13 Y mientras vemos el modelo de oración que Jesús nos dejó que, que cuando digo modelo de oración Estoy hablando de comunicación Con el Padre Entonces mientras lo vamos viendo Podamos descubrir parte Del modelo de paternidad Que Dios tiene con nosotros Ahí mismo En el Padre nuestro Y también aprender de ese modelo De paternidad de Dios Para que pueda ser imitado Por los padres terrenales Los padres de hoy en día Así es que no me voy a enfocar en la oración, ya se los adelante eso, pero quiero que podamos descubrir la paternidad de Dios dentro del Padre nuestro. No toda su paternidad, solo algunos rasgos del modelo paternal de Dios y que luego cada uno de estos puntos de la paternidad de Dios los vamos a ir llevando como los padres de hoy en día pueden imitar y aprender del Padre del Padre Celestial a ser buenos padres Porque mira, a veces dicen Yo no tuve un padre cariñoso, yo tuve un padre áspero Yo tuve un padre duro, yo tuve un padre que nunca me abrazó Pero yo te digo que tienes otro padre Tienes otro padre Que es tu Padre Celestial Y que de él puedes aprender todo Lo que tu padre no te enseñó Porque miren, ¿cuántos a lo mejor No aprendieron a usar el taladro Cuando eran hijos de familia? Pero el día que se casaron la esposa Que ponme el cuadro, que el cortinero y ese día aprendiste a usar el taladro. Tu padre no te enseñó, pero aprendiste con los expertos de Home Depot, que me paguen una comisión por lo que acabo de decir. Ay. Entonces, aprendiste, ¿no? No sabías cortar el pasto, pero aprendiste porque la necesidad te llevó. Entonces... Tú me puedes decir, y todos los papás aquí presentes, y los que un día serán papás podrán decir, yo no tuve un buen padre, o yo tuve un padre duro, yo tuve un padre áspero, ah, nunca me abrazó, nunca me besó. Pero como diría nuestro primo José José, ya lo pasado, pasado. Las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Le faltó esa parte a su canción, ¿verdad? Entonces... Tienes que aprender, así como aprendiste usar el taladro, el martillo, la podadora asar la carne, aprender el anafre para la bistecisa entonces así tienes que aprender de este modelo paternal a ser un padre amoroso un padre diferente, un padre que represente el amor del padre celestial, fíjate cómo no digo de Dios, porque quiero romperte el esquema que empieces a decir mi padre o mi padre celestial o Aba o papito o papitín muy bien, entonces Vamos a ver eh, eh, Ok Entonces vamos a Mateo 6, versículo 9 La primera parte del versículo 9 Dice, perdón, yo lo anoté que creen? Después me di cuenta, hay mucha Biblia Leí las Una Biblia que tengo un Nuevo Testamento Con cuatro concordancias a la vez Y al final escribió el Padre Nuestro como me lo aprendí En la Iglesia Católica Que también es válido, ¿no? Para que vean que sí me lo sé. Entonces yo te lo voy a leer, pero si lo ponen la... ah, aquí está en la pantalla. Dice en el versículo 1.9, vosotros pues oraréis así. Oraréis así. De entrada, Padre nuestro que estás en los cielos. Así vamos a decir. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué, qué podemos descubrir de nuestro Padre Celestial en esta primera parte? Que Dios nos quiere llevar a reconocer la paternidad de Dios en mi vida, en tu vida. ¿Cómo? Llamándole Padre. Mira, Padre Nuestro. Dí conmigo, Padre Mío. Porque Nuestro, si yo les estoy hablando a todos, pero si estamos a solas es Padre. Padre Mío, que estás en los cielos. Él necesita que tú lo digas, que tú reconozcas la paternidad de Dios en tu vida. Debo sentir pertenencia en mi Padre Celestial, debo sentir que Él es mi Padre, que yo le soy su hija, le pertenezco, Él es mi Padre, me pertenece. Debo sentirme hija, debo sentirlo padre y se, sentirlo, eh, poder sentir que tengo una conexión con mi Padre. Hay hijos que no se comunican con su padre Hay hijos que se llevan súper bien con su padre Bueno, aquí tienes que reconocer que él es tu padre Sentirlo tu padre Sentirte, no decir Sentirte hijo o hija de Dios Y luego tener una conexión Con tu padre ¿Estamos de acuerdo? Ok Ahora, ¿qué puede aprender de este punto? Aquí estamos encontrando Porque vamos a encontrar en el Padre nuestro A nuestro Padre Celestial Es lo que vamos a ver pero a la vez, ¿qué aprenden los papás? Entonces, de aquí, de este punto ¿Qué puede aprender el padre terrenal? Un padre debe ser amado por su paternidad ¿Te aman tus hijos porque eres su papá? ¿Te aman? No me contestes Tampoco llores, todavía no acabo Hasta que termine pueden llorar No, no es cierto. Entonces, un padre debe ser amado por su paternidad Por tener presencia en la vida de sus hijos Para que ellos sientan pertenencia y conexión con su Padre terrenal. Puedes aprenderlo de tu Padre Celestial, porque lo estás descubriendo. ¿Estás aprendiendo del Padre Celestial? Por favor, varones, imítenlo. Solteros, guárdenlo en el corazón, porque lo van a necesitar. Amén. Este Salmo 127, 3 al 5, dice así, He aquí, Salmo 127, 3 al 5, herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas, o sea como flechas en manos del valiente así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta un padre tiene hijos y dice que esos hijos son como, como flechas, y eso creo que ya muchas veces lo han escuchado, ¿verdad? pero el, el, el hombre que usa flechas hace sus propias flechas para tener certeza que le van a defender De la fiera o del enemigo Preparan la punta, el filo que quieren Si la quieren de metal, de piedra, las plumas Para que tenga una buena este, como de, como Navegación en el aire ¿verdad? Para que cuando lancen la flecha La flecha pegue en el blanco Así un padre tiene que educar A su hijo, formarlo Con detalles, día con día Para que lo, cuando llegue el momento Que lo lances a la vida Alcance el objetivo Pero eso es un trabajo de todos los días forjar la flecha, trabajarla todas las flechas que tengas en tu aljaba, en tu casa amén, Mateo 6, del de mismo versículo 9, en la segunda parte, dice santificado sea tu nombre ¿qué podemos encontrar de nuestro Padre Celestial aquí en el Padre Nuestro? el nombre de nuestro Padre es Santo y todo Él mismo es santo porque así es su naturaleza y porque sus obras lo muestran. Sin mancha, sin reproche. Ese es, ese es nuestro Padre Celestial, un Padre santo. No hay tacha en Él, no lo puedes juzgar, no lo puedes culpar de nada. Él es sabio, Él es perfecto, todopoderoso. No tiene maldad en Él. Ahora, ¿qué puede aprender de esto? El padre terrenal Un padre debe buscar Santificarse Cristo santifica pero debemos Cuidar y mantener esa santificación Si el padre falla Debe arrepentirse de corazón Y pedir perdón Para que Dios le lave Para que pueda ser nuevamente santificado También debe ser sacerdote De su casa Guiar a su esposa e hijos En su vida espiritual Debe santificarse y, y estar cuidando que su familia constantemente esté siendo santificada, porque le enseña los principios de la palabra, no solo con su boca, se los modela. Amén. Entonces, Apocalipsis 5, versículo 10, Apocalipsis 5, 10. Y nos ha hecho para Dios, perdón, vuelvo, y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos. Sobre la tierra Y a veces nos encanta el Padre, reinaremos Pero no la responsabilidad que conlleva un Rey Pero Dios te hizo así para su Padre Y debes responder ¿Amén? Muy bien, Mateo 6, versículo 10 La primera mitad dice Venga tu reino ¿Cómo encuentro aquí a mi Padre Celestial En esta frase del Padre Nuestro? Bueno, esto nos habla del gobierno de Dios él es Rey Soberano Dios nuestro Padre Gobierna sobre toda la creación Y gobierna sobre la vida De los que reconocen A su Hijo Jesucristo Como Salvador Nuestro Padre Celestial Gobierna sobre toda la creación Sobre ti y sobre mí Él gobierna ¿Qué pueden aprender Los Padres Terrenales De este punto de su Padre Celestial? Un padre debe gobernar bien su casa A su esposa e hijos Y sobre todo, antes que esto Debe aprender a gobernarse a sí mismo Ahora, no quiere decir que porque no alcanza a gobernarse al 100 La esposa dice, no me puedes gobernar O los hijos, no se metan en camisa de Dios, Se varas con Dios Tienen que hacer todo a la vez Gobernar casa, gobernar esposa, gobernar hijos Pero escúchame varón Tienes que aprender a gobernarte a ti mismo Gobernar tu carne Gobernar tus pasiones Gobernar tus deseos carnales Tienes que Porque nos gusta gobernar sobre los demás Pero qué tal nos cuesta ejercer gobierno En nuestras propias vidas No es que mi papá Quítate ya esa frase Que nada más quieres usar para justificarte Porque a mí no me hables de tu padre terrenal Porque yo te estoy hablando de tu padre celestial Y de su modelo Para que tú imites a papá Amén Muy bien Primera Timoteo 3 del versículo 2 al 4 y también versículo 12 dice Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar Y antes había otras cositas ¿eh? más arriba No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro Que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad Los diáconos Porque habló de los obispos, ahora voy con los diáconos Sean maridos de una sola mujer Y que gobiernen bien sus Bien sus hijos y sus casas Entonces yo sé en qué encanta Eso lo subrayo, ¿no? Ah no, pero eso es para obispos y para diáconos ¿Y en qué versículo dice que los demás Pueden ser unos pecadores? No, mira, yo te voy a decir algo aunque los Te voy a decir Aunque los pastores y diáconos Deben ser los primeros en vivir estos principios No son los únicos Estos principios es para todos los varones Solo que para ellos es indispensable eso Y más Para poder servir a Dios Pero de todos modos Dios manda a todos No dice que tú eres cabeza de tu casa Porque cabeza no es mandar Tronar los dedos, gritar y pegar Ser cabeza es gobernar a tu casa Tu esposa, tus hijos Pero con todos estos testimonios Que al final de cuentas es lo que te digo Tienes que aprender A gobernarte tú también Dales el ejemplo Cómo te gobiernas tú Y va a ser más fácil cuando estás gobernándolos Que lo acepten Sin reproches Muy bien eh, Mateo 6 Versículo 10 En la segunda parte Dice, hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Y mira Romanos 12.2 Dice que la voluntad de nuestro Padre Celestial Fíjate cómo le cambiamos siempre dicen, La voluntad de Dios es buena Pero le estoy cambiando para que te metas Esta palabra en tu cabeza Entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial Es buena, agradable y perfecta Y es tan buena esta voluntad de Dios Que deseamos que la voluntad de Dios En el cielo se reproduzca En la tierra es lo que estamos diciendo aquí Queremos que se reproduzca Y queremos ser imitados Precisamente te conozco Y reproduzco lo que veo de ti Allá en el cielo ¿Verdad? En tu manera de vivir Dios En tu manera de ser En tu esencia Y yo la reproduzco En la tierra Para que cuando miren mis obras Te miren a ti Porque lo aprendí de ti papá Por eso Jesús decía El que vea, ha visto al hijo Ha visto al padre ¿Tú eres hijo? ¿Tú eres hija? Porque el que te ve a ti Tiene que ver al Padre Al Dios Todopoderoso No al Padre de mentira ¿eh? Bueno, avanzo No se ríen los papás ahora Creo que esto ya Las están tomando muy a pecho ¿verdad? ¿eh? Mejor tómenselo muy en serio Amén. Muy bien Mateo 6, versículo 10 Segunda parte Ah, esa ya la dije, ¿verdad? Sí, ¿no? Ah, ok, sí, ya la dije Ahí en esa parte del Padre Nuestro Encontramos a nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Hágase la voluntad de nuestro Padre Celestial En el cielo como en la tierra Yo la voy a reproducir La voluntad del Padre este, ¿Qué puede aprender un Padre Terrenal aquí? Un Padre debe tener Buenos valores y principios Fundamentados en la Palabra de Dios eh, Mostrar con amor y dirección Su voluntad La voluntad del Padre Terrenal a sus hijos y ellos van a querer hacer la voluntad de papá porque es buena no impone su voluntad lo siguen por ser coherente con sus palabras y con sus acciones entonces es fácil así cuando impones tu voluntad porque más bien, perdón, no cuando impones cuando muestras tu voluntad a tu esposa y a tus hijos y dicen ay qué, buena, qué bueno lo que mi papá quiere hacer o quiere que hagamos juntos, vamos a hacerlo porque es bueno, porque les muestras con el ejemplo ¿Sale? Primera de Corintios 11:1 1 dice Sed imitadores de mí Así Como yo de Cristo Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Debe ser tu, tu anhelo de llegar a esta meta Papá, fíjate metas Y que tú puedas decir Yo quiero enseñar a mis hijos de tal manera que les pueda decir así Hijo Si me ves que yo lo hago, tú lo puedes hacer si me ves que no lo hago, tú no lo puedes hacer Por eso tú no fumas, no tomas No insultas, no dices groserías No golpeas a tu esposa Para que tus hijos no lo hagan Tú llegas a casa para que tus hijos no falten a casa Que sea tu reto Que tú puedas Tener ese nivel de decir, si yo lo hago, tú lo haces Y si no lo hago, no lo puedes hacer A ver Que se defiende el hijo ante tal, no palabra Ante tal testimonio No les gustará Pero les amarraste las manos Porque como tú no lo haces En tu casa, ellos tampoco lo pueden hacer En tu casa Amén Muy bien eh, Luego dice Mateo 6.11 Danos hoy nuestro pan de cada día Nuestro Padre Celestial Siempre será un fiel proveedor De los que claman a Él Él provee todas nuestras necesidades ¿Qué aprende que un padre terrenal? Un papá debe ser el proveedor de las necesidades de toda la familia. El suplir debe ser su privilegio. En ello demuestra su hombría, realmente ahí es donde se demuestra la hombría, llevando ese peso, pero lo lleva por amor a su familia. Lo lleva con amor. Mateo 7, del 9 al 11, dice... ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, no dice siendo malos padres, pero solo dice siendo malos, malas personas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, o sea, tu Padre Celestial, dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Ahí estamos viendo operar a los dos padres, al celestial y al terrenal, dando buenas cosas a los hijos. ¿sí? Mateo 6, 12, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos ver a nuestro Padre Celestial en, en, esta, en el Padre nuestro, en esta parte? Papá Dios es un papá perdonador y es un papá lleno de oportunidades. Ves tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Sí o no Las veces que lo necesitamos Ahora qué aprende de ahí un padre terrenal Un padre debe ser poderoso En perdonar En todo tiempo Y enseñar a sus hijos el poder Del perdón Porque el, per, el, el perdón es poderosísimo El perdón restaura El perdón sana, el perdón levanta El perdón redime Es poderosísimo Entonces, El padre debe enseñar el perdón a los hijos Dando perdón pero también pidiendo perdón cuando él falla Además de que esto habla de la humildad de tu corazón No habla de tu debilidad Sino de tu humildad Lucas 15, 18 al 20 Que nos habla del hijo digo Dice me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Ni siquiera lo dejó hablar el amor del Padre se adelanta A los hijos Amén Mateo 6.13 en la primera parte No nos dejes caer en tentación Que como te decía tentación se refiere o sea, Tengo la tentación pero si caigo En ella es que caí en pecado Entonces no nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en pecado Nuestro Padre Celestial nos ha dejado muchas armas Para no caer en la tentación En el pecado ¿verdad? Como lo son la oración La palabra de Dios el ayuno aún nos ha dejado algo poderosísimo, el poder del Espíritu Santo para estarnos redarguyendo cuando estamos jugando con la tentación. Y el Espíritu Santo viene a redarguir antes de que caigas en pecado. ¿Qué pueden aprender los padres terrenales de nuestro Padre Celestial en esta porción del Padre nuestro? Un Padre modela a sus hijos. Para no caer en pecado Les enseña con el ejemplo Y siempre está al pendiente Para estorbarles cuando quieren pecar Y así no, no pueden caer en el pecado ¿Verdad? Está cubriéndolos también con la oración Enseñándoles la palabra Mira Job 1 del 4 al 5 dice así Job 1 4 5 E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas Cada uno en su día y enviaban a llamar a sus hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado el turno Los días del convite Job enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número De cada uno de sus hijos O sea, oraba por todos ellos Estaba al pendiente de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios Imagínate ya borrachín Se les pasaba la copa Vayan a decir barbaridades Habrán blasfemado contra Dios En sus corazones De esta manera Hacía Job Exactamente mi hermana Todos los días Cubre a tus hijos con oración Todos los días Amén Mateo 6, 13, segunda parte. Líbranos del mal, o líbranos del enemigo, o líbranos del peligro, o líbranos de nuestros enemigos. Nuestro Padre Celestial es un Padre protector. Nos protege como la gallina a sus polluelos. Es nuestra torre fuerte. Si Él contra nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Él ha prometido que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán tus enemigos. Él es un Padre protector. Nos protege del peligro ¿Qué debe aprender un padre terrenal? Un padre debe estar Al cuidado de sus hijos Librarlos de malos hábitos De malas amistades Ya no estoy hablando de pecado Sino librarlos de situaciones De malas decisiones Librarlos del peligro De amigos que los les hacen bullying ¿Verdad? Eh, Tiene que tomar acciones Para protegerlos Tienes que tomar acciones para librarlos del mal O de los malos o de sus enemigos Génesis 28.1.2 dice Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo Y mira, le mandó, no le preguntó Le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán, Levántate, ve a Padam, Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán Hermano de tu madre Papá, 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 pa, más versículos Y entonces el, aquí vemos a, a Jacob a Jacob dándole instrucciones a Isaac Para librarlo de una mala mujer Y que se arrepiente el resto de su vida Lo está mandando a otra parte A otra ciudad para librarlo de mujeres pecadoras Que estaban alrededor de ellos No tomes mujeres de Canaán porque Dios les había prohibido unirse en yugo desigual. Pero fíjate que en el versículo 8 dice que su otro hijo es Saúl, el hermano de Isaac, para molestar a su padre, porque oyó que esto le pedía, fue y tomó mujeres de Canaán. Tú tienes que hacer tu trabajo. Estórbales a tus hijos, protege a tus hijos, cuídalos, toma acciones. Si en la escuela se están perdiendo, sácalos de la escuela. Siempre les decimos: mejor que pierda un año a tu hijo y no que tú pierdas a tu hijo el resto de tu vida. Toma acciones Amén Muy bien Ya si tu hijo se te revela más de todo Las consecuencias vendrán sobre él Pero Dios te va a demandar que hayas hecho tu parte Y la hiciste Otra cita más que te doy, Mateo 2.13 Después, part... Después que partieron ellos he aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José y le dijo Levántate A ver todos, papás Levántate Dios les manda que se levanten por los suyos, levántate y toma el niño, le dijo a José y a su madre que era María y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, haz lo que tengas que hacer para salvar a cada uno de tus hijos, para proteger a tus hijos, amén muy bien, en conclusión yo quiero decirte que podemos aprender hoy Que el Padre Nuestro, número uno, es un modelo de oración Para hablar de hijo a padre con Dios Y ahí pedir nuestras necesidades Número dos, el Padre Nuestro es parte Solo parte, porque no está ahí todo contenido Parte del modelo de la paternidad de Dios Porque hay otras Cosas más que podemos ver en la Biblia Que nos muestran la paternidad de Dios ¿no? Hay otras cosas que Dios hace también como Padre Dice la Biblia Dios Dios Y azota al que tiene por hijo Dios Corrige al que ama Y azota al que tiene por hijo Esa, por ejemplo, es otra que está más ahí Por eso digo, es, es parte del modelo No están todos los puntos Pero justo este versículo ni quería mencionarlo ¿no? porque en eso sí son bien expertos muchos no bueno eso se lo saben de memoria y sabes que Dios es el último de los casos corrige al que ama y azota al que tiene por hijo pero muchas veces los padres terrenales todo lo resuelven con azotes y ninguno de los demás puntos del modelo del padre celestial así es que ve soltando un poco ese versículo y ve abrazando más estos versículos amén muy bien y punto número tres El Padre Nuestro es un modelo de funciones De lo que es el Padre Celestial Para ser imitado Por los padres terrenales, amén Quiero pedir a mi esposo si puede subir Para orar por los papás Y yo, yo le había dicho a mi esposo yo, Tú ministras a las mamás, yo ministro a los papás Pero yo quiero invitar a mi esposo Te voy a decir por qué, porque de verdad Él no, él no es perfecto No es ni el esposo perfecto Ni el Padre perfecto pero sí te digo que mi hijo, vas, mi esposo Perdón, basa sus fundamentos en la palabra Y cuando se equivoca Cuando le brincan sus imperfecciones Él es un padre que se levanta Reconoce, echa para atrás Pide perdón como esposo Pide perdón como padre Es un modelo Para mi vida y para la vida de mis hijos Ha sido un modelo de esposo Y de padre donde yo he podido ver a Dios A través de de, de su cobertura como esposo Y mis hijos han podido conocer a Dios A través de la paternidad de mi esposo Por eso de lo que tenemos Damos Y por él, porque Él tiene este modelo En su corazón Quiero que Él sea quien ore por ustedes Pero no sin antes poder orar también Para darle gracias a Dios por su paternidad Agradecerle Todo este amor que tiene por nosotros El Padre Y decirte que si tú no tienes un papá no tienes que vivir en orfandad porque tú tienes al mejor de los padres todos lo tenemos que es el Padre Celestial Él puede suplir todo en todos, Él puede llenar tus vacíos si tu Padre ya no está aquí tu Padre Celestial siempre estará contigo por la eternidad Amén
1: Amén, muy bien pues yo quiero invitar a los papás que se pongan de pie por favor, vamos a orar por ustedes, por nosotros, verdad y sin duda que es un gran reto lo que hoy hemos aprendido, el poder tomar parte de este de esta enseñanza de Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y puedas escuchar este canto. Vamos a administrar rápidamente este canto. Cierra tus ojos y enseguida vamos a, vamos a orar. Y vamos a declarar que somos hijos, hijos de Dios. Que ya no somos esclavos del temor Que ahora tenemos a nuestro Padre Y somos hijos y Podemos aprender de Él El modelo para ser padres Sí Señor Sí Señor, así lo creemos Padre a Jesús, dile, dile, dile a nuestro Padre, tú eres mi aba, Señor, eres mi papito, ya
0: no soy, un esclavo de temor. soy tu
1: hijo, soy un hijo de Dios. acércate a Él con confianza,
0: ya no soy un esclavo de temor. sí
1: Jesús. Tú eres nuestra ayuda. Amor, Queremos ser diferentes, papi. Me rescataste yo en cantas. Sí, Señor. Señor Padre esta mañana Venimos delante de ti Y hermano quiero invitarte a que extiendas tus manos Hacia cualquier varón que ves ahí cerca de ti aún si es tu esposo Tu esposa, tu hijo O algún varón que tienes cerca Hoy oremos por ellos Y Padre bendecimos a cada papá Bendecimos Señor su vida Señor en ti encontramos el modelo De una paternidad perfecta De una paternidad Dios Que nos inspira para ser como tú, queremos ser como tú Señor queremos mostrar a nuestra familia y a nuestros hijos Dios una paternidad diferente, tal vez nosotros hacia atrás no lo tuvimos Dios, pero la promesa tuya es que hacia adelante nuestras generaciones pueden ser diferentes a causa de nosotros Señor y yo bendigo a cada padre, yo bendigo Señor su vida, la relación que él tiene contigo, que él pueda acercarse a ti como papá Señor Señor a, no, a ti Señor Acercarnos como Padre nuestro Señor y aprender de ti Y tomar de ti estas verdades Dios para ser padres Presentes para ser padres Que establecen tu reino Para ser padres que caminan en santidad Para ser padres proveedores Para ser padres Señor Que pueden enseñar y guiar A la familia para ser Padres que muestran el camino Para ser padres Señor Que establecen tu reino en el hogar Señor y que yo pueda ser el primero en hacerlo y detrás de mí mi familia Padre bendecimos a cada Padre y te pedimos que tu gracia y que tu favor sea con nosotros y sellamos esta palabra creyendo Señor que no solo para nosotros como varones sino para toda tu iglesia podamos entender que tú eres nuestro Padre que nos amas y por eso te adoramos este día Amén Amén. y amén Señor, gloria al Señor da un aplauso a nuestro Dios y papás, que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga felicidades pues y que podamos seguir adelante, amén gloria al Señor